0: Bonsoir tout le monde, bonne et heureuse année 2023, c'est la première euh, rencontre de Beliveau cette année, le 4 janvier, et on le passe cette rencontre avec Marisol Michaud. Bonsoir Marisol mmh. Bonsoir Jean-Luc Ça va bien Et oui, toi Ça va bien, bonne et heureuse année
1: Merci, à toi aussi
0: Merci, tout ce que tu souhaites à volonté, comme ça je suis sûr <rire> de, euh, de rien oublier
1: Exact.
0: On va se dire beaucoup de santé, c'est le principal. Le reste, on mm -hmm. va s'arranger avec. Exact. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Marisol. Puis, euh, pour les personnes qui sont en direct et qui nous écoutent, euh, écoutez, on est euh, les balados. Ceux que vous écoutez actuellement se retrouvent euh, à peu près demain ou après-demain, quelques jours après, euh, en balado. Et je vous annonce qu'en plus d'être sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Hayat Radio, Spotify, Balado Québec, on est depuis la semaine passée sur Amazon Music et sur ODIP. Euh, donc, euh, vous voyez, euh, belli vos rencontres, on est multi plateformes euh, puis multi-diffusion, parce qu'actuellement, on est diffusé sur euh, huit plateformes différentes. On a du, euh, du YouTube. Du LinkedIn, du Facebook, euh, c'est euh, très diversifié. Puis, euh, posez vos questions durant toute la rencontre. Marisol va répondre à vos questions. Euh, moi, je vais faire votre intermédiaire. D'ailleurs, il y a déjà Frédéric Cloutier-Fecto mm -hmm. qui dit coucou. Voilà. Hello. <rire> Bonsoir Frédéric, j'espère que tu vas bien. Et euh, on attend vos questions Marisol en premier, moi j'ai entendu parler de toi avant Béliveau, Ah oui. Hein. j'avais entendu ton histoire d'auto-édition. Oui. oui. Euh, Montre <rire> le livre, t'es pas gay.
1: C'est mon chandail. Il <rire> <Et>
0: le chandail. <rire> puis euh, ça a été de l'auto-édition, puis euh, ça avait eu quand même beaucoup de succès, on parle de 8000 copies. Peux-tu m'expliquer un peu euh, le processus qui t'a amené jusqu'à l'auto-édition, puis après la rencontre avec euh, Béliveau?
1: Ben oui, tout à fait. Donc, euh, moi, je suis Marisol Michaud. Je suis, euh, avant ça, à la tête de mon entreprise de coaching. Donc, j'offre des formations. Je certifie des coachs en PNL, Génie humain et tout ça. Et euh, pour vrai, je suis une très, très grande lectrice. J'adore euh, autant euh, de la biographie, des trailers, policiers, euh, développement personnel, checklist. Et jamais l'idée m'était passée par la tête d'écrire un livre. J'avais, dans, dans une de, de mes formations, j'avais même une, une coach en écriture, auteur best-seller, tout ça. Puis, tout le monde voulait avoir son conseil, ses trucs, tout ça. Puis, j'étais comme « ah, ben, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. » Et à un moment donné, euh, j'ai eu comme, dans toutes mes cellules, tu sais, quand tu as comme quelque chose qui te crie en dedans. Ouais. Et j'ai voulu faire passer mon message. J'ai voulu que que je partageais dans, dans ma façon de faire du développement personnel, ça, ça rejoigne un maximum de personnes. Et là, j'ai fait, OK, un livre, c'est l'intermédiaire que ça me prend parce que je n'ai pas besoin d'être là. Tu sais, seul, 24 sur 24, on a une journée puis on peut rejoindre un, un maximum de personnes. Mais là, mon livre fait la job, fait le travail sans que je sois là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai écrit mon livre pour voir en quelques mois et euh, j'ai lancé en autopublication à ce moment-là, j'avais une amie qui, faisait, qui aidait les gens, dans le fond, en autopublication en 2019 quand même. Puis là, ben, j'ai fait comme bien, bien, ben des auteurs que j'ai réalisés autour de moi. J'ai espéré que ça se vende tout seul. <rire> tu sais, tu écris un livre, tu penses que là, la job est faite? Non. Non, c'est ça. Là, tu as des caisses de livres dans, dans ton sous-sol, puis tu es comme, ben, voyons. Là, tu là, en parles à tes amis, tu en parles à tes clients. Là, tu avances 100, 200, 300 et là, tu comme, OK, c'est parce que là, ma, mon objectif là, de vouloir partager mon message ne euh, fonctionne pas si les livres sont dans mon sous-sol. Donc, euh, j'ai décidé de prendre en main euh, mon livre et j'ai commencé à investir de la pub sur Facebook. Au départ, j'investissais moi-même. Pour ceux qui ne savent pas, là, euh, quand tu fais ton livre, à part l'écrire, ben après ça, euh, tu fais faire une mise en page, puis il faut que tu le fasses imprimer, puis il faut que tu avances cet argent-là. Dans le fond, avant de pouvoir vendre ton livre, il faut que tu aies tes livres chez vous. Donc, euh, je me suis mis à gérer tout ça, puis je m'éloignais un peu de, de ma zone de génie, à passer mon temps à poster des livres, puis à gérer l'impression, aller chercher ça, les, aller poster tous ces livres-là. Donc, euh, j'ai décidé de mettre mon livre en vente sur Amazon. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à, à devenir... Parce que quand on est en autopublication au Canada, c'est 3 000 copies vendues pour Best-Seller. Quand on est dans une maison d'édition, c'est 5 000. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à aller jusqu'à 8 000 copies. Parce que dans le fond, j'avais plus de gestion à faire. Amazon, dans le fond, imprime à la demande et euh, livrait partout dans le monde. Donc, euh, partout dans la francophonie. Euh, mon livre était accessible et en version papier et en version e-book. Et j'ai investi de la publicité sur Facebook pour euh, atteindre mon objectif, dans le fond. Euh, puis, ça a eu un effet euh, boule de neige parce que les gens m'écrivent des tonnes de commentaires. Je reçois tous les jours des commentaires de gens qui ont lu mon livre, qui l'ont acheté pour toutes leurs enfants, pour leurs cousines, pour leurs nièces, pour tout le monde. Euh, tellement que ça a fait une différence dans leur vie. Puis, c'est là que j'ai réalisé que j'avais écrit du coaching d'étape de, de chevet. Que les gens, à la lecture du livre, vivaient des transformations, viv faisaient des prises de conscience. Euh, puis c'était encore plus que quest ce que je visais. T'sais, moi, je voulais juste partager comme mes connaissances, ma perception du développement personnel, du, de l'humain et tout ça. Puis euh, ben, c'est ça. Puis en plus, les gens ils se transforment puis ils vivent des, des grands changements dans leur vie. Fait que là, euh, Ça a fait... Dans le sens que j'aurais eu beau mettre beaucoup d'argent... Si tout le monde dit qu'il est poche, ce livre-là, euh, à un moment donné, ça arrête. Là, dans le sens qu'il n'en parle pas, il n'en achète pas. Je ne sais pas le nombre de gens cette année qui m'ont écrit. Je ne compte plus les gens qui m'ont dit qu'ils ont faire mon livre en cadeau à Noël, qui viennent de le recevoir pour Noël. C'est juste incroyable. Euh,
0: oui, puis après, il y a eu la rencontre avec euh, Billy Bob.
1: C'est que là, à force de voir ça, là, à un moment donné, je fais, je pense que je tiens quelque chose. Je pense que je tiens comme un, un coup de circuit, une pépite ah. d'or chose. Puis là, ben, je me suis mis à appeler euh, Prologue directement, qui est distributeur, plein de maisons d'édition et tout ça. Et puis, en plus, c'est tellement, euh, c'est pour ceux qui ne savent pas, le Bilivo, c'est vraiment, c'est vraiment une famille, c'est vraiment des gens humains. Et euh, Diane, dans le fond, qui a pris le message, euh, l'avait envoyé à Sylvain, qui s'occupe de euh, qui coordonne et tout ça, et il était parti en vacances. Et pendant ses vacances, il a perdu un mois d'email, de genre. Fait que elle nous avait dit, c'est sûr, c'est sûr qu'il va te revenir. C'est incroyable, ton histoire et tout ça. Et euh, finalement, on n'avait pas de nouvelles. Puis j'ai euh, rappelé. Puis elle a dit, tu as bien fait de rappeler parce qu'on a tous perdu les courriels et tout ça. Puis euh, ce qui était été euh, c'est que Sylvain, c'était pendant le Salon du livre de Québec. Puis euh, on le sait, les maisons d'édition sont dans le jus. <rire> c'est les Salons du livre, on va se le dire. Et il a pris le temps d'arrêter à côté de chez moi prendre un café pendant deux, trois heures pour me rencontrer. Euh, fait que déjà, ça, j'ai fait, OK, attends un peu, là, tu sais, c'est parce que, que tu sais, tout le monde me disait, pourquoi tu cherches une maison d'édition? Dans le fond, tu n'as as pas besoin. J'en vendais, quand je suis allée avec Villevaux, j'en vendais 200 par semaine. Donc, euh, c'est ça. Fait que, puis ça roulait, là, ça faisait juste augmenter de semaine en semaine. Mais mon message, ma mission est plus grande et j'avais besoin d'avoir, j'avais envie d'avoir un partenaire qui allait me faire passer au prochain niveau, qui allait faire en sorte que j'allais être disponible chez Walmart, comme hier on m'a annoncé, qui allait faire en sorte que j'allais être disponible partout et aussi en Europe euh, bientôt dans les prochaines semaines. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'avec Sylvain, euh, ça a cliqué. Puis, euh, moi, je ne suis pas genre gênée, je suis arrivée, puis il dit, tu sais, on ne rencontre pas tout le monde. Parce que moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Il dit, bien déjà, je prends le temps de te rencontrer. Tu sais qu'on en reçoit genre 100 par mois, puis je te rencontre toi. J'ai dit, oui, mais moi, ça fonctionne déjà mes affaires. C'est pas... Euh... Des fois, les auteurs, ils ont besoin de la maison d'édition pour ouais. pouvoir en vendre des copies. C'est pas tout le monde qui a un réseau, ou une entreprise, ou une communauté euh, ou un budget aussi ou prêt à investir un budget. Euh... Parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à investir ça, euh, je l'avais... Je faisais pas de revenus avec le livre. Là, euh... Euh, en mettant la pub d'avance. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'il qu a trouvé ça drôle parce que... Tu sais, moi, je suis arrivée et j'ai dit, qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter? <rire> euh, tu sais, pour pas, parce que je n'allais pas prendre un partenaire qui allait faire que j'allais rejoindre moins de gens ou que ça allait être moins profitable. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Puis, à partir de ce moment-là, on s'est fait confiance. Puis, euh, ils m'ont aidé Puis, euh, ils ont respecté, euh, tu sais, mon cover. Je voulais, c'était super important que ma couverture reste semblable parce que je voulais pas que les gens pensent que, parce que les gens, depuis 2019, il y en a beaucoup qui attendent le deuxième. Je ne voulais pas que les gens se trompent, tu sais, puis achètent celui-là parce que le cover était trop différent, mettons, puis qu'ils pensent que c'était la suite. Mais le... Ils ont tout respecté, dans le fond, euh, ma façon de faire mon unicité et tout et tout.
0: Oui, puis euh, on peut l'annoncer, les, euh, les lecteurs qui vont le voir dans la librairie, il va avoir un petit sticker quelque part. Oui! Aimé, oui! Avec 15 000 copies.
1: 15 000 copies vendues. Je vais peut pleurer là, parce que je l'ai su hier. <rire> dans le sens que le sticker, je le savais, c'est moi qui l'ai choisi, mais hier, il a été vu dans un Walmart à Matane avec le sticker 15 000 copies vendues. Exact. C'est incroyable.
0: Donc, euh, si jamais vous le voyez, il y a un petit sticker. Moi, je ne l'ai pas parce que c'était avant qu'il n'était pas ce sticker, mais il y a un petit sticker que vous allez avoir. Euh, mm -hmm. Pour euh, Moi, je voudrais parler de ton intro. Bon, c'est vraiment... Je trouve que ça définit tout ton livre de ouais. comment la relation que tu as avec le lecteur. Mm -hmm. Tu écris « Je suis une mise en garde. Euh, toutes ces pages sont écrites avec la seule façon que je connais de mener ma vie, au in. Mm » -hmm. Puis plus loin, tu écris « Si tu désires que cette lecture t'apporte tout le potentiel dont elle est capable, tu devras toi aussi sauter à pieds joints dans cette vulnérabilité. » Et c'est un peu... Euh, tu parles directement avec le lecteur, tu, mm -hmm. euh, comme on fait aux États-Unis, par exemple, pour voir ouais. beaucoup de ça. Oui. Tandis qu'au Québec, en Europe, on voit moins ça. Est-ce que mm -hmm. euh, toi, c'était une façon d'être de, différent des autres? Ah,
1: de... en, ben, en fait, pas tant, je n'avais pas tant réalisé réaliser parce, euh, parce que je lis beaucoup en anglais, donc ouais. euh, probablement que j'étais influencée par ce style-là. Mais aussi, euh, c'était pour vrai, ma coach en écriture, elle me disait tout le temps c'était mm, c'est peut-être pas assez français international hein, tu vas peut-être vouloir que ce soit un peu plus euh, écrit comme tout le monde. Puis pour vrai, j'ai dit non parce que ça ne me ressemblait pas, parce que c'est pas ça que je voulais faire passer comme message. Puis pour vrai, c'est le commentaire qu'on me dit le plus souvent que mon livre, c'est comme si j'étais la meilleure amie de la personne qui, qui lui parlait de la vie, qui lui racontait des trucs. Et c'est ce qui fait que ça passe super bien, les prises de conscience puis les recadrages de coaching dans le livre, en fait. fait J'ai fait respecter mon unicité, ma, ma voix, ma, ma façon unique de vouloir communiquer, puis, euh, puis ça l'a fait. Hein. <rire> Puis, euh,
0: <rire> ah ben c'est euh, direct puis c'est vraiment c'est apprécié parce que mm -hmm. euh, on dirait que des fois tu ne mets pas de gants blancs tu, tu vas directement toucher
1: <rire> là où ça fait
0: mal parfois non? Puis, oui. euh, puis ça fait du bien euh, des fois de toucher le petit bobo
1: ben, au lieu de tourner autour tourner autour puis tu je me dis on a juste une vie à vivre là, en ce moment dans cette vie-ci là peu importe vos croyances ben pourquoi tourner autour du pot tu pourquoi tu sais comme perdre du temps, là, je veux dire, on a assez perdu du temps, si je peux te le dire directement, puis ça fait une différence pour toi. Puis, tu sais, c'est un peu ma, ma réputation, dans le sens que les gens, quand ils viennent en coaching, tu sais, ils, ils veulent pas que je prenne soin d'eux, là, ils veulent que je prenne soin d'eux, mais ils veulent les vraies affaires, ils veulent l'angle mort, ils veulent shifter, ils veulent, comme, passer à la prochaine étape. Donc, euh, c'est la même chose dans le livre. Oui.
0: Je rappelle aux personnes qui nous écoutent qui peuvent poser directement les questions dans les commentaires, puis on va... Euh, Marisol va y répondre. Moi, je vais faire l'intermédiaire de, de vos questions. Euh, donc, posez vos questions, ne soyez pas gênés. On va euh, directement euh, le mettre. Il y a Daniel, d'ailleurs. Mm -hmm. Daniel Amarada. Amirada, il dit, j'avais hâte de mettre un visage sur l'auteur. Bonsoir, Hello. Daniel. Bonsoir. <rire> dans le chapitre 1, ma promesse. Euh, tu mets une liste de quatre choses qui sont un peu tes euh, voici, tu mets, voici ce qui va t'arriver si tu mets en application quelques trucs parmi la panoplie que je m'apprête à te donner. Te sentir libéré d'une tente de trucs que tu traînes depuis le, trop longtemps, arrêter mm -hmm. de te sentir coupable pour tout, arrêter d'être aussi exigeante envers toi-même et obtenir tout ce que tu veux dans la vie. Mm -hmm. Explique-moi un peu ces, ces quatre choses-là. Comment t'es es arrivé à ces quatre choses-là?
1: En fait, c'est que l'idée, c'est de revenir à soi-même. Puis la majorité du temps, tu sais, tu es dans le développement personnel aussi, euh, on fonctionne à partir des conditionnements, puis à partir des croyances qu'on a acheté pas cher, qu'on était enfant, à partir de tout ce qu'on croit. Puis puis, tu sais, nos traits de personnalité, c'est des conditionnements, mais juste plus profonds. Donc, dans mon livre, je fais faire des prises de conscience en donnant plein d'exemples euh, pour que la personne, réalise, ah, ben oui, t'as raison. Je... Par exemple, il y a un chapitre sur les rôles qu'on a achetés, tu sais, comme parce qu'on nous a dit, ah, oh, étais, étais un intello ou t'es un sportif ou t'es… Puis à un moment donné, tu, tu, tu rentres dans cette case-là sans t'en rendre compte. Puis tu sais, les parents, ils font pas ça pour mal faire. Et je veux dire, ils font, ils font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont. Puis ils font ça parce que ça sécurise à quelque part de voir que ton enfant... Tu sais, tu veux tellement que ton enfant réussisse, tu veux tellement le meilleur pour lui. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on se met tellement de pression puis qu'on se déconnecte de qui on est vraiment. Fait que dans le fond, mon livre permet justement de revenir à ça. Fait que oui, genre, ça a l'air une méga promesse de dire « tu vas avoir tout ce que tu veux ». Mais pour vrai, de revenir à l'essentiel, de faire le ménage, les mises à jour de tes croyances, de tes patterns, de tes conditionnements. Après, tu apprécies tellement ce que tu as que c'est comme si tout avait changé. Puis tout d'un coup, plus facilement, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans ta vie. Pour vrai, j'ai des témoignages. Puis euh, je ne sais pas si je te devance dans tes questions, mais tu, sais, tu parlais que oui, j'ai écrit mon livre au féminin, mais que ça s'apprête vraiment aux hommes également. Bon, ben,
0: plus tard, justement.
1: Parfait, je dirais. <rire> okay, il,
0: il y a un chapitre aussi que tu t'adresses aux hommes. Il mm -hmm. et, et y a quelque chose qui... Il euh, y a un exercice. Et ouais. je conseille à tout le monde de, de le réaliser, c'est... On le voit-tu? Mm -hmm.
1: Oui, la roue de la vie.
0: La roue de la vie. Mm
1: -hmm. Je vous donne
0: un conseil. Si vous êtes tous dans le milieu, ça va vraiment mal.
1: <rire> <rire> oui, exact.
0: Donc, tu as séparé ça entre l'environnement, la mm -hmm. vie de famille, la vie amoureuse, l'argent, le travail, la santé, euh, la vie sociale et la spiritualité. Donc, mm -hmm. On coche à peu près, on met un X, on met ce qu'on veut ouais. dans la roue.
1: Exact. À 10, à
0: 10 on s'auto-évalue. Mm -hmm. Exact. Puis, on regarde où ce qu'on se situe. Plus mm -hmm. qu'on s'approche du milieu, plus ça va mal. C'est ça que j'ai compris.
1: <rire> ben, en fait, ça veut dire que surtout que tu n'es pas... Euh... Aligné avec qui tu es, t'es pas, pas heureux, Puis tu sais aussi, c'est toute une question de perception. Eh, tu Moi, en coaching, j'en ai tellement vu des gens qui me disaient Ah, oh, ça, c'est 7 sur 10, 7 sur 10, pis c'était vraiment pénible pour la personne ce qui est en train de vivre. Puis il y a des gens qui vont mettre zéro. Fait c'est aussi une façon de prendre du recul, de regarder comment toi tu te perçois, comment toi tu perçois ta vie pour pouvoir partir de quelque part. Parce que sinon, tu, tu dis juste que ça va mal. ben tu fais quoi? Parce que là, tu essaies de faire différent. Tu ne sais pas ce qui existe de différent. Tu ne sais pas par où commencer sinon.
0: Mais on parle, on est en début d'année puis on parle beaucoup mmh. de résolutions et tout ça qu'on ne tient jamais. Donc.
1: <rire> <rire>
0: Mais je trouve que s'il y a une résolution à faire cette année, faites nous la roue de la vie.
1: Vraiment. Ça, ça te permet. Puis, tu sais, c'est un exercice. Quand même, de base, là, en développement personnel, dans le sens que ça te permet vraiment de, de simplement voir ta vie d'un œil extérieur un peu. C'est le genre d'exercice que tu fais plusieurs fois dans l'année. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est prendre des notes. Puis prenez la date. T'sais, prenez des notes de « OK, je l'ai faite au 4 janvier 2023 ». Puis là, tu le fais au mois de mars, tu fais « Oh my God ». Parce que souvent, les gens oublient et ne voient pas leur processus. Fait ils pensent, Puis là, ils vont, être ils, vont, ils vont mettre leur focus sur qu ce qui ne va pas au mois de mars puis quest ce qui ne va pas au mois de juillet. Mais il ne se rappelle pas qu'en janvier, là, il y avait telle, telle, telle sphère aussi qui allait mal, mais que finalement, ça, ça va super bien. Fait tu sais, moi, ce que je conseille, c'est de le faire plusieurs fois, puis en plus, de prendre des notes, de, de dater ça, puis de regarder votre propre processus pour voir à quel point vous êtes hot, puis que vous évoluez. Là.
0: Oui, parce que euh, vu le résultat qu'on a, on va dire, début janvier, on peut le regarder six mois plus tard. Ouais. regarder son évolution. C'est de ça qu'on à peu près mm
1: -hmm. de cette
0: eau de la vie. C'est peut regarder son évolution avec le cheminement qu'on qu a réalisé au cours des, des mois et tout ouais. ça.
1: Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent parce qu'ils lisent mon livre deux fois, parce que quand ils l'ont lu une fois, ils réalisent qu'ils ne sont plus la même version d'eux-mêmes. Fait que quand ils relisent le livre, ils comprennent tellement d'autres affaires de d'autres façons parce que là, ils sont. Ben, j'ai jamais compris ça de cette façon-là, je n'étais pas rendu là la dernière fois. Fait que ça, c'est cool aussi.
0: Il y a le chapitre 7 où tu dis <rire> « Ne me crois pas, teste-le
1: ». ouais. <rire>
0: puis pour faire juste une intro tu écris dans la vie plusieurs personnes de par leur expérience partagent avec nous leur façon de voir les choses euh, quelle que soit la situation ces personnes nous suggèrent des avenues possibles et nous conseillent sur, quel, euh, sur ce qu'elles feraient ou pas dans notre situation as-tu quelqu'un en tête, une personne je connais tout parfois ça, euh, ça peut un peu beaucoup nous taper sur les nerfs. Puis on en connaît tous, des personnes <rire> qui, qui connaissent tout, là. Et je connais. Exact.
1: exact. Puis tu sais, on quoi, cette oui. personne-là connaît tout à partir d'elle-même. Elle connaît absolument rien à partir de toi. Tu sais, dans le sens, tu sais, les gens, ils disent ça parce qu'encore une fois, ils sont fins, ils veulent donner des conseils ou parce qu'ils veulent avoir raison. Peu importe la raison, l'intention derrière. Mais la majorité du temps, ces personnes-là... puis puis, il faut aller à l'autre niveau de « OK, mais pourquoi tu demandes des conseils puis des avis? » Tu sais, les gens qui ont besoin d'avoir le conseil de tout le monde avant de prendre une décision, bien là, évidemment que là, ces gens-là, sont nourris là-dedans puis ils vont donner toute leur opinion. Mais c'est pour ça que c'est super important pour moi de « OK, moi aussi, je te partage des concepts puis des choses qui ont fonctionné pour moi, pour toutes mes clientes et tout ça, mais teste-le. Tu sais, crois-moi pas, teste-le parce que peut-être que ça ne fit pas avec ta, ta ton unicité. Puis c'est pourquoi c'est super important pour moi euh, sur mon site web, je donne euh, un extrait, je donne l'intro puis le chapitre 1 euh, gratuitement parce que j'ai même pas envie que la personne dépense 25 dollars puis que ce soit pas un livre pour elle. J'ai goût qu'elle regarde puis qu'après elle fasse l'achat en connaissance de cause en disant hey, ça c'est vraiment pour moi, son style, t'sais, euh, je suis rendu là dans mon développement personnel, c'est un bon fit. Donc, euh, c'est ça. Que pour moi, c'est super important de clarifier ça dans mon livre.
0: Oui, parce que c'est vraiment, c'est ce que moi, en tout cas, j'en ai déduit puis ce que j'ai compris, mm -hmm. c'est peu importe le, le chemin qu'on a parcouru tout ça, ben, teste les, les mm -hmm. choses. Mm -hmm. puis ne me crois pas sur parole. Il y a exact. des choses qu'on qu va aimer, il y en a d'autres qu'on va moins aimer. Mais exact. tu vas voir, il y a peut-être 20 de ce que tu expliques qui va nous, euh, nous faire changer, nous faire évoluer. Exactement. Euh, puis il y a peut-être 80 que ça va moins nous intéresser ou 50 ou 60 Exactement.
1: Puis, tu sais, ça dépend de ton, ça, tu sais, tout ça dépend de ton unicité, puis aussi de ton processus, où est-ce que tu es rendu? Tu sais, moi, j'ai tellement envie de tu sais, faire des prises de conscience, pas au moment, tu sais en coaching, tu, sais, tu penses que la personne va faire la prise de conscience. Finalement, des fois, là, après une conférence six mois plus tard, un an plus tard, deux ans plus tard, les gens viennent voir, et hey, là, je suis prête, je viens de comprendre, là, ça vient de computer, là, ce que tu m'as dit, là, deux ans dans telle conférence. Moi, là, je dis tout le temps à mes clients, ton timing, c'est mon timing. genre Puis, tu sais, c'est comme ça que j'enseigne aussi parce que... T'sais, de ne pas tomber dans Ah, oh, mais là, ce n'est pas parce que j'ai donné une conférence en oh, nom, je n'ai pas vendu toute une information. Puis, nanana, de se mettre cette pression-là. en développement personnel, la personne, elle va faire le processus. Puis, pour vrai, là, de faire ça, ça enlève la résistance à la personne. Puis, ça fait qu'elle est beaucoup plus apte à essayer parce qu'elle n'a rien à perdre. Elle peut l'essayer puis le prendre. Puis, elle peut l'essayer puis pas le prendre. Tu sais, ça laisse vraiment le libre arbitre. Puis, pour moi, en développement personnel, c'est super important de, de prioriser le libre arbitre des gens.
0: Quand tu donnes des conférences, qu'est-ce qui revient le plus souvent comme question ou comme, euh, comme perception qu'ont les gens sur le développement personnel? Est-ce qu'ils ont des a priori?
1: Tu veux dire quand ils m'engagent? Oui, conférences... quand ils t'engagent, est-ce ouais. qu'ils
0: arrivent en étant OK, on y va là pour un cheminement ou alors ils se disent est-ce qu'on vit, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'ils sont un peu réticents?
1: Je vais comme... être honnête avec toi, toutes mes conférences pratiquement neuf. 90 viennent de mon livre. Donc, okay. c'est toutes des gens qui ont lu mon livre, qui ont vu leur vie se transformer, puis ont dit, c'est des directrices d'école, c'est des, euh, euh, des leaders dans des compagnies d'assurance, puis ils font, attends un peu, le mois, ton livre va changer ma vie, viens faire une conférence pour faire une différence dans mon équipe, faire une différence pour mes profs euh, dans mon école, pour les parents de mon école et tout ça. Donc, toutes mes conférences, c'est des gens qui ont lu mon livre puis que ça a fait une différence pour eux. Fait que le fit est comme... Parfait. Puis en plus, mes conférences sont faites sur mesure, dans le sens que, tu sais, oui, je fais ma conférence « T'es pas game » à chaque janvier, mais ça, c'est pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Mais sinon, c'est des contrats, tu sais, accessibles juste pour la, la, le client. Et, euh, tu sais, comme mettons l'année dernière, j'ai fait une conférence sur le leadership au féminin euh, de femmes qui vivaient euh, de l'intimidation dans un milieu de travail. Euh, J'ai fait euh, une conférence pour euh, la Fédération euh, des éducatrices euh, à petite enfance sur euh, la charge mentale. Ils ont eu des grosses années avec la pandémie, tout ça, qui devait aider les premiers répondants. Donc, euh, fait je, on s'entend qu'au final, moi, c'est pratiquement quasiment tout le temps le même contenu, mais j'adapte vraiment à ma clientèle. C'est quasiment tout le temps un bon fit. En plus, qui m'engage suite à avoir lu mon livre. Fait ils me connaissent. Quand même bien.
0: <rire> Il y a une question justement de Lolita Leblanc qui demande ben, le plus grand défi lorsqu'on écrit un livre sur le développement personnel.
1: C'est de, de décider quand est-ce qu'on a fini. Parce que, tu sais, contrairement à j'ai je jamais écrit de roman. Le Jean-Luc pourra euh, partager. Mais euh, je pense que quand tu écris un roman, c'est jamais fini dans le sens que c'est jamais parfait et tu veux toujours améliorer. Mais dans le développement personnel, c'est que quand tu écris ton livre, toi, tu évolues. Aussi pendant. Fait que si tu écris ton livre, tu sais, j'ai déjà eu une amie, elle a écrit son livre pendant un an, elle est arrivée, elle l'a publié, puis elle était quasiment comme tannée ou déçue parce qu'elle trouvait ça limitant finalement ce qu'elle avait publié. Tu sais, comme moi, là, ça fait quatre ans, là, t'es pas game, là, puis je veux dire, je, je reçois encore des témoignages tous les jours parce que euh, moi, je pense que je suis au babutiement, là, je vise mon 100 000 copies vendues. <rire> Donc, mais j'ai hâte de, de, de de hâte de sortir le deuxième. Tu sais, j'ai hâte de sortir le le prochain parce que je suis rendue ailleurs et tout ça. Fait que je pense que le plus grand défi, c'est de se mettre, de vraiment être focus sur à qui j'écris puis c'est quoi la transformation ou, comme l'expérience que je veux faire vivre à mon lecteur et de s'en tenir à ça. Moi, c'est comme ça je me ramène, comme mon deuxième. Je suis en train de l'écrire puis là, des fois, whoop, là, je vais un peu partout puis là, je me ramène. Attends, ces gens-là arrivent de où puis qu'est-ce que je veux leur faire vivre entre la page couverture et la page finale? Parce que sinon... Pour vrai, je relisais là, à la fin, puis je sais comment, ah, mais là, tu sais, si tu es encore vrai, ça, mais semble que je l'ai shifté, ça, puis là, hey, là, ça ne finit plus. Mais faut que tu penses à la personne à qui le lit, parce que c'est ça. Parce Sinon, euh, à un moment donné, toi aussi, tu évolues pendant l'écriture, puis là, ben, tu as le goût de tout changer.
0: Oui, c'est pas comme un roman où tu te... Non, c'est c'est complètement...
1: ça. C'est ça, ça, je me dis, quand tu as écrit tes trailers, tu dois le savoir quand ton histoire est finie, puis qu'elle est bouclée, tu arrives à la fin de la boucle. Et là, quand tu dans le développement personnel, euh, je veux dire, tu es à la fin parce que tu sais, là, toi, tu évolué, tu es comme là, OK, je veux-tu encore parler de ça. Là, tu veux tout réécrire. Puis là, pour moi, c'était euh, quand même euh, une expérience euh, quand justement j'ai commencé à travailler avec Bélivaux, puis qu'eux euh, ont quand même relu complètement. Et là, il fallait que je me remette dans le voilà, trois ans quand je l'ai écrit. C'est-tu exactement ça, je voulais dire? -tu... Parce que moi, en plus, mon livre est écrit avec beaucoup d'hypnose conversationnelle. Fait que là, des fois, c'est vrai que c'est comme mal syntaxé, tu sais, mais c'est voulu parce que ça fait faire la prise de conscience. Mais la correctrice, elle, a fait son travail de français, là. Donc, de me remettre dedans, d'être sûr que tout reste comme... C'était quand mmh. même un travail à refaire <rire> encore.
0: D'ailleurs, le, Lolita Leblanc a une autre question euh, suite à ce que tu dis. Elle dit l'expérience qui vous a donné le véritable mmh pour vous lancer dans ce genre de littérature?
1: C'est vraiment, euh, comme j'ai dit au début, euh, la, la, un genre de rage intérieure de vouloir partager mon message puis d'avoir un médium facilement accessible. c'est pas très cher. T'sais, on s'entend vers ça, c'est une formation, des fois, qui peut coûter des milliers de dollars. Là, avec un livre de 25 dollars, tu peux faire beaucoup, beaucoup de prises de conscience. Et je voulais faire une différence dans, dans la vie des gens et dans l'humanité, rien de moins. Donc... C'est ça qui me pousse à écrire, puis c'est ça qui me pousse à écrire mon prochain. Puis j'ai déjà aussi commencé un Tepo Game sur les relations interpersonnelles, puis pour entrepreneurs, puis j'ai déjà, tu sais, j'ai comme deux autres projets de livres aussi. Euh, ça a été une belle année d'écriture.
0: <rire> Donc, il euh, y a un chapitre aussi qui, qui m'a rejoint aussi. Tu mets pour se dépasser ou se réaliser, il y a nos excuses. Puis ouais. tu dis qu'à 38 ans, Mm -hmm. Je ne veux pas dévoiler ton âge, mais c'est écrit dans le livre. C'est euh, euh, bien <rire> et excuse moi je sais qu'on ne peut pas dire l'âge d'une femme, mais... 40, tu,
1: 41.
0: <rire> tu dis que, que tu as découvert le CrossFit.
1: Oui.
0: Et que tu es devenu une accro du CrossFit. Puis au début, exact. tu voulais comme abandonner. Exact. Là, puis après, c'est vraiment... Oui. C'est comme une drogue, là.
1: Exact. Puis là, ça a continué d'évoluer. Après, j'ai fait de la boxe, puis après, j'ai fait d'autres styles d'entraînement. Mais c'est que moi, j'avais vraiment la croyance que j'étais une Intello. Puis j'avais acheté la croyance qu'en plus, une Intello, tu ne peux pas être sportif. C'est soit tu es sportif ou soit tu es bon à l'école. Tu sais, tu peux pas comme. Tu sais, il y a quelques exceptions. Donc, c'était difficile pour moi. J'étais tout le temps... Tu sais, t'arrives dans un gym de CrossFit et tu te dis, c'est sûr, je vais me blesser. C'est sûr, je ne serai, serai pas capable de le lever. C'est sûr que je vais, je vais, tu sais, je vais tomber. Je n'arriverai pas à faire fin et tout ça. Puis, tu sais, je suis allée dans un centre de CrossFit pour femmes. Donc, c'était... Ben, je ne sais pas, dans des sortes de CrossFit euh, mixtes ou d'hommes, mais tu sais, c'est hyper... Euh, en euh, entraide dans le sens que, tu sais, si moi, je finissais, pas, je, je finissais pas mes redressements assis, les autres continuaient avec moi pour m'encourager. Des fois, c'était des journées qu'on était en équipe. Fait que, tu sais, on était beaucoup dans l'entraide. Puis le dépassement, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas un entraînement, je pleurais pas à la fin de fierté, d'être capable de faire ça sans me blesser puis de faire « Oh my God », genre comme je own mon truc là, tu sais. De... Moi, j'adore ce genre d'expérience-là puis je sais que quand, quand j'ai la chienne, moi, c'est mon signe qu'il faut j'y aille Genre, quand je fais Oh my God, hi, je ne suis pas sûr, c'est sûr que c'est là que je sors de ma zone de confort puis que, que ouais. et
0: que je n'ai pas d'excuse pour évoluer. qu'après chaque entraînement, tu ressors de là, mais chargé à bloc puis avec plein ouais. d'énergie. Puis...
1: Ben vraiment, puis je pouvais. Puis en plus, je ne pouvais pas travailler parce que je suis tellement ma vie, puis je devenais tellement rouge. Je te cave quatre heures de temps. <rire> je ne peux pas booker des conférences ou des, des formations après ça. <rire> ah non, vraiment. Mais ça, ça a été un dépassement, puis plus en plus, je me dépasse au niveau physique, parce que niveau mental, tu sais, j'ai quand même une, une maîtrise en biochimie, tu sais, j'en ai fait des tonnes de formations, puis je me le suis prouvé quand même souvent. Mais physiquement, c'était tout le temps comme un peu, euh, tu comme aléatoire, parce que je ne pensais pas que j'avais du pouvoir là-dessus, parce que je pensais que je n'étais pas capable de faire ça, t'sais.
0: Puis, il n'y a, a pas d'âge pour commencer le, le sport et tout ça, J'en suis aussi la preuve vivante. Avec la marche. Ouais. Moi, c'est moins extrême, c'est moins crossfit, là, mais, euh... <rire> mais c'est. Je suis devenu accro aussi.
1: Ben oui, puis l'hiver passé, j'ai commencé le ski. J'ai fait la pente débutante à Saint-Sauveur. La pente, il y avait des côtes glacées, puis je passe à peu près une heure à faire ma première piste. Je ne pensais jamais retourner. J'ai déboulé de cette, de cette piste-là, je ne sais pas combien de fois je payais ma vie pour vrai et je l'ai refait deux fois dans même soirée puis les deux autres fois il me prenait dix minutes mais la peur d'être en haut de la montagne de ne pas savoir comment breaker de, tu sais j'étais comme oh my god mais le feeling après de te sentir vivante puis de, de réaliser que tu sais si tu es capable de te dépasser physiquement tu es capable dans toutes les sphères de ta vie dans ta roue de la vie tu es capable d'avoir des, des, des relations amoureuses incroyables des relations sociales incroyables tu sais un
0: travail qui te passait, tu es capable d'avoir tout, tu sais. Oui, puis il euh, y a, euh, dans, quand on rencontre des personnes, des fois, on, on voit qu'elles jouent un rôle. Mm -hmm. Puis tantôt, on a un peu parlé des, des rôles de notre vie qu'on accepte de jouer. Il ouais. y a l'histoire, je pense, c'est Laura, si ma mémoire est bonne. Euh, oui, c'est Laura.
1: Je trouve ça trop cool que tu aies autant d'exemples de l'intérieur de mon livre. Je trouve ça super.
0: Et je l'ai lu, regarde, il y a même des gars. Oui, je
1: trouve ça vraiment le fun. Merci. Tu
0: euh, sais, il y, y a Laura qui jouait un rôle qui avait un manque de confiance. Oui. Puis euh, qui avait besoin des autres pour se réaliser.
1: Mm
0: -hmm. Puis euh, elle a fait du ménage dans ses différents rôles et tout ça. Tu, tu l'expliques très bien parce qu'elle ne voulait plus jouer à la fille qui a toujours besoin des autres pour réussir et arriver à quelque chose, finir les crises d'anxiété, lauto l'autosabotage et tout ça. Est-ce que on fait souvent de l'autosabotage?
1: En fait, c'est... Premièrement, on est tout le temps soi-même. Dans le sens que même quand on joue un rôle, on est nous-mêmes en train de jouer ce rôle-là. Dans le sens qu'on ne peut pas s'enlever de nous-mêmes. Quand on est, on est déjà nous. La salle affaire, c'est que c'est que justement, quand on est, on est déjà dans notre essence. Sauf qu'on nous a comme un, indiqué que... Éduquer, éduquer. éduquer, oui. Bon. Euh, qu'on devait nous apprendre tout. Mais en fait, là, on a besoin juste à devenir un être humain. On a besoin d'apprendre à marcher. On a besoin d'apprendre à, à lire, à écrire, à manger, tout ça. Mais on est déjà quelqu'un. Donc, qu on n'a pas besoin qu'on nous partage des valeurs, puis on n'a pas besoin qu'on nous partage des choses, mais ce n'est pas comme ça qu'on est, qu est, euh, qu est éduqué. Donc, auto sabotage, je trouve qu'elle vient plus, ça fait partie des sujets que je voulais, tu sais, que je t'avais donné, que je vais parler. Euh, je trouve que c'est plus un manque de connaissances, dans le sens que les gens pensent que c'est comme ça, puis qu'ils n'ont pas d'autres options. Fait que là, oui, ils s'autosabotent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce que moi, la majorité des gens que j'ai rencontrés pensait que c'était la seule façon de faire. J'ai déjà rencontré des entrepreneurs là, qui faisaient des millions puis que là je disais c'est sûr que je peux t'aider puis elle me disait ben oui, j'en ai eu plein d'autres coachs. prouve-moi que tu peux faire différent. Je veux dire la personne elle avait des tonnes de trucs qui tu elle traînait tellement de boulets dans sa vie, je me disais oh mon dieu, si je la libère de ça, ça va être juste comme incroyable sa vie, tu sais. Mais dans le fond, elle s'auto-sabotait. Ben oui et non, mais elle ne savait pas parce que les gens ils pensent que c'est la seule option qu'ils ont souvent. T'sais, les gens qui font ma formation puis tout ça, là, ils savent, eux, ils peuvent s'auto-saboter, dans le sens que là, ils savent qu'il existe autre chose, puis ils font un choix de ne pas faire différent. Mais la majorité des gens, quand ils vivent des choses, ils ne savent pas qu'ils peuvent faire différent. Donc, c'est ça. Fait que...
0: c'est souvent, est-ce que c'est une façon de voir autrement la situation, l'auto-sabotage, qu'on se dit, ben il n'y a qu'une avenue, mais on ne voit pas exact. de mais... l'autre
1: Bien, quand on est rendu à l'auto-sabotage, ça veut dire qu'on sait les autres options pour faire un choix presque conscient ou inconscient de ne pas, tu sais, mettons quelqu'un qui est vraiment malheureux en amour, puis qui fait le choix de jamais se séparer. Bien, la personne a encore quelque chose à aller chercher dans cette relation-là, puis il y a encore une intention positive là-dedans, parce que sinon, elle ferait un autre choix, clairement. Mais là, c'est quand elle tombe dans un peu la victimite que j'appelle, puis que là, elle va toujours se plaindre de son conjoint ou sa conjointe, puis que ça va jamais bien, puis tout le quitte. Là, à un moment donné, tu te dis, ben, c'est soit tu assumes tes choix ou tu fais autre chose. Mais oui, là, elle est en train de s'auto-saboter parce qu'elle ne s'écoute pas elle-même. Tu sais, si tu prends la roue de la vie puis que tu te rends compte que ça va moyen, ben fais l'autre étape, c'est qu'est-ce que tu voudrais, Le Baguette magique, qu'est-ce que tu veux dans toutes les sphères de ta vie puis qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ça en ce moment? ben là, si tu ne le fais pas puis que tu sais exactement ce que tu voudrais, ben c'est là que tu t'auto-sabotes. Tu ne tu sais. tu choisis pas, en fait, dans ta propre vie
0: tantôt, tu parlais des hommes, puis je t'avais oui. dit qu'on allait en reparler. Oui. Puis, il y a un chapitre qui s'appelle « Des hommes sur la coche ». Puis, oui. et tu as découvert qu'en coaching,
1: ah, oui. il y avait
0: oui. des hommes qui étaient vraiment sur la coche. Est-ce mm -hmm. que tu peux m'en oui. parler? Oui.
1: Ça, c'est drôle parce que c'est comme rendu un insight dans mes formations, parce que là, évidemment, j'enseigne ça à mes étudiants, puis j'ai des gars aussi, euh, quelques hommes dans ma formation. C'est que moi, j'étais affichée coach au début, là. J'étais coach de super maman. J'aidais les femmes qui accouchaient à ne pas se perdre là-dedans puis à se retrouver. Après ça, j'étais coach de femmes entrepreneurs. Ça a toujours été les femmes, mais souvent, ben, j'ai eu plusieurs hommes qui disaient Hey, mon ma blonde avant le coaching, moi aussi j'ai goût de faire un bout de chemin. Moi aussi j'ai goût de la suivre là-dedans. Tu peux -tu être mon coach? J'ai eu plein de gars comme ça qui m'ont approché. Ça, ces hommes-là, là, quand, quand ils lèvent la main, puis ça, j'en connais plein. Puis pour, pour vrai, je trouve qu'ils n'ont pas tant de... Il n'y en a pas tant. Il y en, a, il y en existe là, du coaching euh, pour les hommes. Mais des retraites VIP pour les hommes, je m'en suis fait demander des tonnes. Euh, puis évidemment, les hommes aiment mon, mon approche directe, straight to the point. Tu sais, les hommes qui arrivent en coaching, c'est comme, vas-y, pitch la ta garnotte je suis prête. Tu sais, comme, ah ouais, ouais. amène-la ton, ton affaire. Parce que, crime, ils achètent... Il, ils prennent un coaching avec une coach de super maman. Là. On va se le dire que si on levé la main, puis des fois, ils m'écrivent en privé de dire « Hey, tu ne me connais pas, je suis le chum de telle cliente, genre moi aussi, je veux venir en coaching. » Puis j'ai beaucoup de commentaires d'hommes de mon livre qui viennent me voir puis ils disent « Hey, c'est vrai, c'est gros féminin, mais je suis capable de, de faire la part des choses puis de comprendre que ça s'applique à tous les êtres humains. » puis que là, ils choisissent, puis qu'ils ont eu des augmentations de, de milliers de dollars à leur emploi, qui qu se partent en affaires parce qu'ils ont lu mon livre. fait que c'est vraiment hot.
0: Oui, parce hot. que ce livre oui. est destiné aussi aux hommes, même s'il est écrit principalement aux féminins. Exact. Mais il y a des situations que les hommes vont se reconnaître, qu'ils vont reconnaître leur blonde, leur meilleure amie. Euh... Exact.
1: Hein, je parle, de, de, je parle de, de ta relation avec ton travail, je parle de ta relation avec les, tes amis, avec ton conjoint, avec l'argent, avec, avec tout ce qui concerne l'humain. Ça s'adresse à tous les humains.
0: On va faire un petit, euh, un petit tour dans les questions. Oui. Yeah. Quand vous écrivez, vous imposez-vous de sortir de votre zone de confiance pour vous surprendre vous-même sur le résultat?
1: Bien, j'ai pas le choix de dire oui parce que j'avais jamais écrit de livre avant, donc déjà, c'était une très grande sortie de ma zone de confiance. Puis, tu sais, ce qu'il faut réaliser, c'est que écrire, c'est comme n'importe quel artiste qui peint ou qui écrit une chanson. C'est hyper vulnérable, dans le sens que c'est tes tripes que tu mets sur la table. Puis là, tu sais, même toi, je suis sûre avec tes trailers, tu sais, dans le sens, tu mets tes tripes, toi, tu as eu cette idée-là, tu t'es dit, il y a des gens qui vont triper là-dessus, que ça va faire du bien à du monde de lire ce genre d'histoire-là. Après, là, quand c'est sorti, là, les gens ils peuvent dire n'importe quoi. Puis, puis moi, en plus, c'est ma perception du développement personnel. C'est mes affaires personnelles de comment moi, j'ai vécu ça puis comment j'ai aidé les gens avec ça. Donc, ça te sort immédiatement de ta zone de, con, de, de confiance puis de confort parce que tu te dis, pour vrai, je pense que la première année, je n'ai pas tant parlé de mon livre parce que j'avais peur. J'avais une peur encore d'être jugée de qu'est-ce que les gens vont dire, si le monde y trouve ça poche, puis s'ils disent que je n'ai pas rapport ou que je suis une imposteur ou ouais. tout ça. Là. Même si j'ai une maîtrise en biochimie, même si j'ai des formations à plus venir, ça reste que tu es jugé. Puis j'ai fait la gaffe parce que j'ai euh, des commentaires sur Amazon de partout, puis c'est mon adjointe qui va chercher d'habitude les trucs comme ça. Elle, voit juste, elle prend juste les positifs, elle nous les amène sur le site web j'ai fait la gaffe l'autre fois d'être curieuse d'aller voir. Il y a quelqu'un qui m'a noté une sur cinq puis qui a dit « La personne, elle pas juste au jeu. Elle parle juste d'elle. Genre, je vends ça sur Marketplace. C'est vraiment poche. » Tu sais, mais c'est ça. Je veux dire, c'est ça. ça. Quand t'écris un livre, là, la personne, elle lit. Tu sais, on était au salon du livre, là, puis euh, les gens sont là. Ils viennent te voir. Puis là, tu leur parles de ton histoire. Tu t'espères tellement qu'ils aiment ça. Tu sais, dans le fond, c'est pour ça que tu le fais. Là. Mais il y en a pour tout le monde, puis... C'est ça. Fait que je pense que oui. Je sais pas, toi, tu trouves-tu que tu es sorti de ta zone de confiance quand tu t'écris tes livres?
0: <rire> euh, complètement, parce que moi, c'était pas des thrillers au début que j'écrivais. Donc, <rire> ah, okay. euh, donc là, c'est le premier thriller. Puis là, tu... Et les gens qui lisent des thrillers, ils sont habitués à une certaine technique. Mmh, okay. Donc, tu le choix en plus à la hauteur de cette technique.
1: Mmh. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste de mettre des mots... Euh...
0: Non, c'est pas juste qu'une histoire d'un policier, d'un meurtre, puis d'une femme qui s'est trompée. Ben, par...
1: euh, exact. Puis, tu sais, chaque style a son défi, dans le sens que la chiclite, ben, c'est la chiclite, mais là, le trailer, il faut que les indices tombent au bon moment, là. il y, y a vraiment des trucs, là, à penser, fait que, euh, ouais, quand même.
0: Non, non, on, on est bien complémentaires, là. dedans. <rire> est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont inspiré durant l'écriture?
1: J'avais beaucoup quand même d'auteurs, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Jensen Sincero, justement, qui est « You're a badass », tu sais, qui a une écriture très euh, directe aussi, euh, Rachel Hollis aussi, euh, puis sinon, euh, je lis beaucoup euh, « Baron Katie » en ce moment, puis euh, Eckhart Tolle pour euh, qu'est-ce qui est développement personnel, l'énergie, vivre le moment présent et tout ça, mais euh, les styles d'écriture, tu sais, c'est ça. J'aime aussi beaucoup Joël Dicker dans « Les policiers », puis là, euh, Amélie Dubois qui est québécoise euh, avec ses chicklets. Fait tu sais, c'est moi, je pense, moi, pour vrai, ce que j'aime, c'est quand ça se lit tout seul. Tu sais, dans le sens, des fois, c'est plate ce que je vais dire, mais des fois, je lis des livres, puis tu sais, euh, j'ai plein d'amis, là, euh, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs qui lancent des livres, là, qui sortent des livres, tout ça. Puis, tu es comme, Colin, un petite relecture ou un petit coaching d'écriture, genre, ça aurait été plus fluide. T'sais, tu lis, puis tu comme tout le temps des breaks un peu dans ta tête parce que c'est pas fluide. Je trouve ça dommage parce que l'histoire est là, parce que la personne a s'est rendue au bout. Puis, je me dis, il y avait, avait manqué ça. Fait que moi, un auteur qui m'inspire, c'est quelqu'un qui a suivi ses trips puis que tu vois qui s'est fait quand même accompagner pour être capable de se rendre au bout du processus. Là. Parce que, c'est pas parce que t'es auteur qu'il est bon dans, dans toutes les phases là, de. Tu une idée, mais après, il faut que tu l'écrives, faut que tu fasses la correction, tout ça. Ça ne veut pas dire que tu es bon là-dedans. Là.
0: Il faut que l'idée, à la fin de la oui. 30e page, soit encore bonne.
1: ben <rire> puis moi, je me suis faite fait coacher là, en écriture, là, dans le sens que j'envoyais mes, mes chapitres, puis ma coach, elle me disait, « Ah, ben ici, là, il manque de quoi, on ne comprend pas. Ici, je voudrais que tu pousses encore plus le concept à la marisol. Puis ça, ici, c'est trop poussé pour ton lecteur. Tu vas le mettre plus loin. » puis Je me suis fait aider. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, tu peux… comme Vautmir tes idées, oui. <rire> Puis il y a quelqu'un qui t'aide qui avec ça parce que, parce que quand tu es tout seul avec toi-même, tu n'as pas tant de recul non plus. Il
0: euh, y a aussi une question qu'avez-vous découvert sur vous depuis que vous écrivez?
1: J'ai vraiment J'ai vraiment découvert que j'avais une facilité quand même parce que euh, ça m'a pas pris euh, ça m'a pris peut-être quatre mois à écrire mon livre. Euh, C'est quand même pas long là, pour la majorité. T'sais. Pour euh, d'habitude des auteurs, quand même, ça peut être plus long. Puis, j'ai vraiment découvert une passion. Euh, je veux dire, là, là dans mon entreprise, j'ai repris mes infolettes, j'écris moi-même mes posts sur mes réseaux sociaux. Tu sais, j'ai un besoin de communiquer avec l'écriture, avec ma communauté, avec mes clients, avec les gens. donc euh,
0: Mais tu es plus euh, écriture d'hiver, écriture d'été? Ah
1: non, je suis écriture à l'année. À ouais, Ah <rire> oui. J ai, j ai, pendant les deux semaines de, de vacances, c'est la seule chose. Tu sais, j'ai coupé tout le reste de mon travail. Mais dans le sens que c'est ma façon aussi de, de travailler sur moi. Tu sais, quand je vis des émotions ou quand je veux faire des prises de conscience, je vais tout, 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 tout écrire dans mes notes pour faire des prises de conscience et tout ça. Fait que, fait que j'écris vraiment. Pour vrai, j'ai tout le temps... Moi, j'écris dans Notion, une application sur, euh, sur l'ordi ouais. qui est connectée à mon téléphone parce que il faut toujours que j'aille un carnet ou quelque chose, peu importe, plus jamais je sors sans ça, là, parce que à toutes les fois, je me suis trop fait avoir d'une idée ou de quelque chose que je voulais écrire euh, puis que je n'avais rien là, sous la main, donc euh, tout le temps.
0: <rire> il y avait un sujet que tu voulais parler, c'était le contentement.
1: Oui. <rire> J'ai goût de brasser les gens, tu sais, de, de faire comme ah, brasse ils sont là. Pour non, ça. mais dans ça, c'est comme une boule à neige ou quelque chose. t'as le goût, des fois, de brasser les gens en disant comme, comment, genre, t'es extraordinaire, t'existes dans l'humanité, là. Juste ça, tu mérites tout, t'as le droit à tout ce que tu veux. Fait que, tu sais, les gens, ils se contentent financièrement, ils se contentent dans leur travail, ils se contentent dans leur relation interpersonnelle, amoureuse, tout ça. T'sais, souvent, ils vont se dire, ah, tu sais, c'est c'est pas si pire que ça. Ah, oh, elle, sa fille elle a le cancer, ça, c'est vraiment pire. Da, da, da. Ils vont se comparer avec les autres vont se dire « Ah, c'est pas si pire que ça », fait qu'ils vont se contenter. Puis ça, je trouve que ça devrait pas exister. <rire> je trouve que les gens, ils devraient se choisir no matter what. Puis, tu sais, comme je dis tout le temps, t'as gagné ta première course, là, ton spermatozoïde avec ton ovule, t'as gagné ce course-là. Tout le reste devrait comme, être à la hauteur de ton extraordinarité tout le
0: temps. Mais est-ce qu'il y a une différence entre... La motivation et la transformation.
1: Euh, oui, ça, on en voit beaucoup, beaucoup. Dans le fond, tu sais, la motivation, c'est que tu peux aller voir une conférence, tu vas lire un livre, tu vas faire « aïe, aïe, ok, moi aussi, je suis capable, la personne, à me motive, si elle est capable, je suis capable, puis elle me montre comment et tout ça. » Versus la transformation, ce que moi, j'ai développé, c'est que je vais vraiment créer une nouvelle connexion neuronale. Là. Ça fait vraiment, mon expression face de chevreuil, là. la personne fait « comme une, un chevreuil devant les phares d'une voiture sur l'autoroute et de créer une nouvelle connexion neuronale. Parce que quand tu es motivé, pour vrai, c'est 5 des gens qui sont capables de rester motivés avec un méga massive action d'effort, puis let's go, let's go, let's go, jusqu'à temps que ça devienne une habitude. Mais si tu ne vas pas défaire, c'est en quoi c'est utile, mettons, un surplus de poids? En quoi c'est utile euh, d'avoir de, de, de la difficulté, euh, du stress financier et tout ça? Si tu ne vas pas défaire ça, tu vas tellement mettre d'énergie que ça ne tiendra pas. C'est pour ça que les résolutions ne fonctionnent pas. Parce que là, tout d'un coup, c'est la nouvelle année les gens, OK, let's go. Là, là on se paye la traite, les micro objectifs, mais ils ne vont pas défaire ce qui est en dessous. C'est exactement ce qu'on fait ensemble à ma conférence. On va défaire ce qui est en dessous. Donc, les, les, ça, les gens, ils ne vont pas défaire euh, en dessous. Fait, versus créer la nouvelle connexion neuronale, faire la prise de conscience, à la phase de chevreuil, Ou est-ce que là, tout d'un coup, ils prennent ce chemin-là, puis ils ne font plus l'autre habitude. Puis là, tu te lèves le matin, tu t'entraînes tous les jours, puis tu comme, ah ça me demandait pas d'effort, Je comprends pas. C'est ça, la différence.
0: Depuis qu'on a dit, euh, commencé les, euh, les rencontres avec euh, Béliveau Rencontres, mm -hmm. euh, moi, je reçois en privé des, euh, des fois des questions qui arrivent deux, trois jours après. Et il y en a une qui revient souvent puis je me dis que tu es peut-être la personne qui va nous répondre. Je <Vous rire> <nommez rire> la, la réponse, enfin, okay. pour les personnes qui souhaitent. C'est euh, quand est-ce que débute le développement personnel auprès d'une personne. Oui. Et il euh, n'y a pas d'âge, selon moi.
1: Non, il n'y a pas d'âge. Euh, moi, je pense
0: qu y a que... Est-ce que Oui, qu y a un
1: déclic? moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un déclic avec une prise de conscience. Une prise de conscience de, c'est assez. Je veux différent. Je veux, comme moi, dans mon cas, c'est parce que ma fille s'arrachait les cheveux, fait que j'ai été euh, consultant à PNL. Puis, quand elle m'a regardée, puis elle m'a dit, tu sais, elle, elle m'a pas diagnostiqué dépression, mais tu sais, elle dit, va dans n'importe quel bureau de médecin à Broye de même, c'est sûr qu'il il déclare en dépression. Puis là, j'ai fait, attends un peu, là. je suis dans ma propre vie, genre fin vingtaine, je suis en dépression, j'ai deux bébés. Tu sais, comme là, j'ai fait, là, je veux plus pour ma vie, je veux. Tu sais, j'ai appelé ça, j'étais en urgence de vivre. Ouais. Fait que oui, oui, il y a des clics, oui, il y a quelque chose qui se passe. Sinon, parce que j'en ai eu des gens aussi que eux autres, euh, ils se posent pas de questions. Pour vrai, tu en as des gens que c'est ça leur processus qui sont venus vivre, puis il n'y en a pas de questions, puis ils se lèvent tous les matins et ils vont travailler, ils sont heureux comme ça, avec leurs femmes, leurs enfants, puis tout va bien, puis c'est bien correct, tu sais. Puis tu as des gens qui se posent des questions, puis qui veulent une meilleure version pour eux-mêmes, ils savent quel genre de personne. Moi, c'est ce qui me motive, c'est que je sais quel genre de personne je peux devenir, puis je suis ma, ma, ma motivation de devenir moi-même, mais dans une autre version encore, tu sais, que je veux travailler sur moi, puis que... Meilleure version de moi-même comme mère, comme amoureuse, comme, comme, comme boss avec mes employés. C'est ce qui me motive. Là. Fait que oui, moi, je, je pense vraiment qu'il y a ce déclic-là.
0: Puis le prochain rendez-vous, T'es pas game, c'est oui. le 26 janvier, 20 yes. heures. Peux-tu oui. nous en parler? Oui,
1: exact. Donc, c'est ma conférence T'es pas game. C'est la troisième année. À chaque janvier, depuis trois ans, je donne ça. Et pourquoi? C'est que euh, contrairement à d'autres conférenciers j'ai pas brandé ma conférence T'sais, je fais pas ma conférence t'es pas game euh, en tournée euh, partout au Québec comme j'ai dit tantôt je fais des conférences personnalisées pour mes clients fait que tu peux pas me voir en conférence sauf si ton patron m'a engagé. donc pour moi c'est est où est-ce que je suis triple où est-ce que je peux faire ce que je veux comme contenu euh, et où est-ce que, justement, euh, on va établir des objectifs puis on va aller défaire avec des techniques live. Je crée toujours une technique à chaque année pour cet événement-là qu'après, je rajoute dans mes formations. Donc, une technique live pour que, justement, comme j'ai dit tantôt, les gens aillent défaire les blocages puis les choses qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs et pas juste qu'ils partent avec beaucoup de stratégies mentales, mais qu'ils vivent en dedans d'eux une transformation. Donc, c'est le 26 janvier à 20 h et euh, c'est ça. Fait qu'ensemble, on part pour euh, 90 minutes au moins, puis euh, on vit une aventure.
0: Et comment qu'on fait pour s'inscrire?
1: Eh bien, je
0: vais mettre le lien. tu peux faire oui. ta publicité.
1: Oui, bien, <rire> sur marissamichaud.com, le lien est sur la page principale de mon site web, puis sinon je peux mettre le lien euh, direct euh, dans les commentaires tantôt.
0: Oui, donc là, on va s'inscrire, puis directement, ça se passe par Zoom.
1: Exact, par Zoom, puis les gens reçoivent un lien euh, dans la semaine de la conférence. Puis c'est ça, tu peux être là, tu peux poser tes questions, je réponds à tout le monde. En plus, je fais tirer des livres, des chandails de chez Poche et Fils avec la poche. Je fais tirer des accès à mes formations. Donc, c'est vraiment le, mon événement de l'année dans mon entreprise.
0: Donc, je vous conseille de participer en grand nombre à cette conférence le 26 janvier dès 20 h yes. Allez sur marisolmichaud.com pour, pour vous inscrire. Puis ton prochain, prochain projet, c'est ton livre. Oui. On a une date, Exactement. on a un sujet. Oui.
1: Euh, ben en fait, c'était pas Game 2. Dans le fond, c'est la suite. C'est comme l'autre niveau que j'ai développé depuis trois, euh, presque quatre ans. Euh, donc, ça va être beaucoup, beaucoup au niveau énergétique. J'ai beaucoup amené de, de techniques énergétiques. J'ai été former euh, dans les dernières années à ce niveau-là. Puis, c'est là que j'ai vécu encore plus de chiffres avec moi-même. Donc, je veux... Euh, partager ça euh, au plus grand nombre. Donc, euh, j'ai déjà euh, 50 000 mots d'écrit. Il me reste à, à mettre mes chapitres en ordre puis à continuer d'épeaufiner puis euh, je serai prête pour une relecture.
0: <rire> Donc, il va sortir peut-être cette année? Septembre.
1: Début... Oui, dans le fond, je vais septembre 2023. Exact.
0: Donc, euh, Monsieur Béliveau, préparez vous <rire> les... Préparer l'imprimante.
1: C'est <rire> tout déjà prêt dans le contrôle. Ils sont prêts, ah, ils sont prêts. Sont prêts. Ah, oui, vraiment.
0: <rire> moi et Ma Marisol, je mm. vais te laisser les dernières minutes de notre rencontre oui. pour conclure. Puis moi, je vais annoncer après le prochain rendez-vous euh, de Bélévaux. Mais...
1: Je vais te remercier infiniment d'avoir amené ce projet-là euh, chez Beliveau. Je trouve que de mettre euh, les auteurs en valeur, euh, d'avoir cette plateforme-là, cette possibilité-là de pouvoir partager, comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui a une communauté ou des gens. Puis, euh, je souhaite vraiment que, tu sais, mon, mon, ma, ma baguette magique personnelle, c'est que euh, tout le monde réalise à quel point ils sont extraordinaires, puis qui qui n'aillent pas en bas de ça pour eux dans leur propre vie. Puis tu sais C'est toujours une façon, euh, c'est une perception personnelle dans le sens, qu'est-ce qui est extraordinaire pour toi en amour, en affaires ou peu importe. Fait que, de réaliser à quel point ils sont extraordinaires et de lever up, d'augmenter dans le fond les critères de ce qu'ils veulent dans leur propre vie. C'est ça, c'est mm -hmm. mon mot.
0: Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à toi vous... de
1: m'avoir reçu. C'était vraiment le fun.
0: Merci. Ben, regarde, c'est la moindre des choses puis j'ai adoré ton livre. Je merci. le remonte. C'est pas game. Billy Allez, puis en plus, il y a un sticker où c'est écrit 15 000 exemplaires.
1: Oui, vous m'en verrez sur Instagram, Facebook si vous l'avez avec le sticker. Je l'ai vu une fois à date.
0: et après, il va en avoir un autre avec 25 000 exemplaires puis un autre yes. avec 50 000. Yes. En objectif, c'est 100 000.
1: Exact. Puis le best-seller international. Donc, euh, demain matin, je suis en entrevue pour une revue en France. Puis euh, dans le fond, on arrive là, dans le marché européen au printemps avec euh, ce livre-là.
0: Wow. Yes. Tu, tu me tiendras au courant.
1: Yes. Oui.
0: Merci beaucoup, Marisol, merci. pour pour cette belle rencontre. J'espère que vous avez apprécié. Puis, le prochain live aura lieu le 18 janvier avec. Ah, il y a Eric Galipo. Hello,
1: Eric. Bravo,
0: très intéressant.
1: Merci. Il y a
0: Daniel aussi,
1: euh,
0: mm. Amirada, qui met un gros merci, Marisol. Merci d'avoir euh, Donc, euh, c'est vraiment un plaisir. Puis, le prochain live, 18 janvier, avec Cathy Tropagnon. On va aussi avoir une belle rencontre avec elle. Puis, j'ai hâte aussi qu'on puisse discuter ensemble. Marisol, à bientôt. Tu me tiens au courant. Puis, yes. puis certains, <rire> en septembre, octobre. Il va y avoir un autre b rencontre avec toi. Pour, je, je vais euh,
1: venir, exact, pour mon prochain livre. Puis, quand je vais euh, en faire mes 100 000 mille copies. De retour. Exact.
0: <rire> Je t'ai donné yes. le titre, t'es pas guéri le retour. Le retour. <rire> merci beaucoup, tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis merci de votre euh, fidélité. Écoutez, les, euh, les chiffres sont là. Euh, est, on est beaucoup écoutés, même après, sur les balados. Donc, c'est un plaisir. Puis, n'oubliez pas, on est sur Apple, Google, iHeartRadio, Radio, Spotify, Balado Québec, Amazon et Audi pour euh, écouter ces balados avec Marisol oui. qui va être disponible jeudi, euh, à peu près jeudi euh, dans l'après-midi il va être euh, disponible merci oui. beaucoup tout le monde, merci, merci Marisol bye. bonne
1: soirée,
0: bonne soirée tout le monde merci, salut tout le monde